0: Välkomna till Gåsadotor i Göteborg med mig Daniel Karlenfors och med min eviga kollega, kompis, allmän expert och allt möjligt Mattias Axelsson. Hej Daniel. Hur är läget?
1: Jo då, det är jättebra. Jag får ju sitta här på din arbetsplats.
0: Ja just det, vi sitter här på Folkets hus våning 8.
1: Du jobbar nämligen för ABF Ja precis. och ni har hela den åttonde Våningen på huset folket. Folkets hus, inte huset. Folket. Folkets hus, alltså den lilla byggnaden numera på Olof Palmes plats.
0: Som förut var den högsta byggnaden. Ja. på Olof Palmes Men tittar man plats.
1: ut här genom fönstret, i, vad jag gissar är ert personalrum. Ja. Så ser man ju den här gigantiska byggnaden bredvid som vi ska återkomma till i slutet ja. av dagens avsnitt. Och tittar man Precis. neråt däremot, då ser man den plats som vi ska prata om idag.
0: Ja, just det. Men lite beroende på vilket håll du tittar ut från huset faktiskt.
1: Ja, jag tänker där vi sitter just nu. Just alltså nu. den yes. västra delen av huset skulle jag säga.
0: Ska vi också säga så att eh, detta är en del av vår sommarspecial va?
1: Ja, det var den första sommarspecialen.
0: Till och med det. Ja. Så att eh, nu är det sommar.
1: Vi, vi säger officiellt när Gator och i börjar sin sommarspecial, special, special. då är det
0: sommar. Ja. Men vad innebär den här sommarspecialen egentligen? Ska vi se om jag kommer ihåg. Jo, eh, vi ska prata om platser som inte längre finns. Mm. Och
1: varför ska vi prata om platser som inte längre finns? Vem har bestämt det?
0: Det tror jag våra Patreons bestämde.
1: Mycket riktigt. Ja. Vi gjorde upp en liten omröstning. Man fick rösta på fyra olika alternativ. Ja. Och det som fick överlägset flest röster var just platser som inte längre finns. Ja, Så vi kommer ja. göra en bunt sådana avsnitt i sommar.
0: Jag är lite övertygad om att du bara helt enkelt mailade alla våra Patreons och sa att de var tvungna att rösta på det för att du ville prata om öl.
1: Det blir bara i dagens avsnitt som vi pratar om öl.
0: För platsen som vi ska prata om är?
1: Birhalleplatsen. Ja. Det är det svåra där för att man, Birhalle, det är ju väldigt mycket tyska. Oja. Och så ska man säga platsen på svenska så det blir lätt att man säger Birhalleplatsen. Så att även platsen blir på tyska. Så nu får översikt översikande om vi snubblar lite där på, på orden så att säga.
0: Ja. Och nu, de som i alla fall känner till Göteborg, vilket jag tror de flesta gör, vet ju ändå ungefär vart vi är någonstans när vi pratar Folkets hus och, och sådär. Mm. Eh, men den här Birhalleplatsen, vad är det för något?
1: Ja, det är inte så mycket som en fråga vad det är, utan vad det var. Eftersom det är en plats som inte längre finns. Det för sant. det är ju själva temat för den här sommarspecialen. Det är inga man kunna arkeologiska säga. film. Nej, det är inte så långt tillbaka i tiden. Tyvärr, då, jag vet att du gärna vill gå tillbaka till stenåldern. Men Birhalleplats, eller Birhalleplatsen... Det var alltså en plats som låg ungefär där ja, men Olof Palmes plats ligger idag. För där just Olof Palmes plats och Järntorget idag ligger. det fanns det under 1800-talet det vi kallar för en oreglerad plats. Och det är alltså där smala vägen och breda vägen, det som är föregången till första långgatan. Och delvis andra och tredje långgatan, vi pratade om det avsnittet om just andra långgatan. Och på kartor från mitten av 1800-talet så kan man se att den här platsen kallades just för Birhalleplatsen. Och det är ett namn som i tidningarna förekommer under några år i mitten på 1800-talet, 1850-1860-talet. Och namnet kommer ju, som jag tror att de flesta redan har gissat sig till att man under mitten av 1800-talet byggde just en birhalle, alltså en ölhall med en friluftsservering här vid Olof Palmes plats.
0: Var det då liksom svenska att säga birhalle? Jag
1: tror att det man gör, och det ska vi komma lite till när vi pratar om öl, det är att man tar det tyska ordet för att man har inte haft riktigt den här typen av ölhall eller ölservering. Vi har ju druckit öl långt tillbaka i tiden i Sverige men det var ju någonting nytt som kom här till Sverige under mitten på 1800-talet och det kom ju. Troligtvis står just från Tyskland.
0: Och det är också då ordet bira kommer härifrån, eller?
1: Ordet bira det här. Vi har ju det i ber och bir, Alltså de allra flesta europeiska språk, eller åtminstone västeuropeiska språk. Där heter ju öl, någonting med just beer, beer. Mm. Vi ska se vad det heter på franska och italienska, det har jag glömt i här.
0: Ja, det, det kan inte jag heller. Nej,
1: jag har läst i franska grundskolan men jag kommer inte ihåg. servesa heter det på spanska så det är inte alls det. Det är de nordiska, nordgermanska språken där heter det någonting liknande. Och därifrån kommer ju då bira. Mm.
0: Men som nästan alltid så har du ju funnits någonting här innan.
1: Ja, alltså innan Birhalleplatsen fick sitt namn och innan den här ölhallen växte fram så var det här en plats som ligger precis utanför stadens murar. Går man några hundra meter bort mot det som idag är Esperantoplatsen så låg ju där Karlsporten som var en av de portarna som gick in i Göteborg. är en av tre portar. Vet du de två andra portarna, Daniel?
0: Det minns inte jag nu. Jag är alldeles fokuserad på att läsa manus. <här> 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 <här>
1: Kungsporten och drottningporten. Ah, Han Kungsportsplatsen och eh, Drottningtorget. Ryan Reynolds here från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing
0: mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so
1: give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping Och den här platsen blir ju då vad man skulle kunna kalla för en skärningspunkt mellan å ena sidan Pustervik och andra sidan Tullhuset vid Hage och å tredje sidan Järnvågen. Och rakt igenom går det som kallas för Masthuxsvägen. Masthuggsvägen är den väg som leder bort sen till det som ska bli breda och smala vägen och går genom Masthugget och sen bort mot Majorna. Och under 1700-talet så var det här en väldigt livlig mötesplats. Det kallades för masthugstullen. Eftersom det låg då ett tullhus där man betalade tull för att sälja varor innanför vallgraven. Och det är då som man transporterar in genom Karlsporten. Sen 1729 så börjar Pustebiken. Som då gick in till hela vägen. Ja, men, ungefär där vi sitter. Eh, fyllas med mudder för att ge plats åt eh, hamnindustrin. Och sen så beslutas 1785 att. Att järnvågen som tidigare hade legat vid brunsparken att den skulle flyttas hit till området kring dagens Olof Palmesplats och det är därifrån den här platsen sen får namnet Järntorget lite senare men det skulle dröja ända fram till början på 1800-talet innan själva flytten verkligen sker.
0: Varför tog det så lång tid?
1: Ja, vad tror du? man bråkade givetvis om pengar vem som skulle betala och kostnader och liknande så det var det som gjorde att det dröjde nästan eller ja, drygt 20 år innan eller nästan 20 år innan själva flytten blir av men man skulle kunna säga att den här platsen är någon typ av mötesplats för framförallt arbetare som ju börjar under 1800-talet bosätta sig i Haga och mastugget i och med urbaniseringen och industrialiseringen under 1800-talet.
0: Så som du är inne på då så, så växer det fram någon slags nöjesliv omkring och kanske främst är det arbetare som, som roa sig?
1: Ja, alltså redan tidigare, alltså innan industrialiseringen och innan det växer fram en arbetarklass som vill roa sig så har det funnits nöjesverksamhet i anslutning till det här området 1773 så öppnas ett etablissemang ett nöjespalats, värdshus eller om man ska kalla det. Nöjespalats,
0: det låter det. Ja, Det tycker jag vi,
1: vi kan kosta på oss att kalla det. Och då är vi väster om järntorget, alltså bort mot Masthugstorget, mot första långgatan. Och jag är alltid lite osäker på när det kommer ett uttal av det här namnet Voxhål skulle jag uttala det ni får rätta mig och slå mig på fingrarna ni som lyssnar på det här om det är så att jag uttalar Voxhål fel men det är då ett eh, nöjespalatset världsut och, men då är det framförallt för överklassen det är de som i huvudsak går till det här nöjetablissemanget och då är det en större trädgård och en dans- och konsertsal som finns här Sen i början på 1800-talet så arrenderar en Jakob Wimnell en trädgård på en närliggande tomt där han börjar odla potatis. Och närheten till järnvågen gör att de här odlingarna kallas för järnvågsträdgården och de är i bruk fram till 1842. Och sen så ska det dröja ett par år innan Viktor von Gegerfeldt tar över arrendet för den här tomten och för järnvägsträdgården järnvåg, det är, svårt, det är svårt att säga järnvågen jag vill gärna säga järnväg, men järnvågsträdgården och han blir senare Göteborgs stadsarkitekt och bland annat den som ritar fiskekyrke
0: Alltså stadsarkitekter. Jag vet ju att du kan längden. Mm. Borde inte vi göra en typ en stadsarkitektslängd för Göteborg? Sätta på en plansch och sälja som merch till våra Patreons. Vi kan göra en omröstning på <laughs> vår Patreon-sida och se
1: hur många som är villiga att köpa den här. Jag tycker det är en alldeles utmärkt ja, idé. Vi... En stadsarkitektslängd. Det hade får... varit något. Och vem är den nuvarande stadsarkitekten?
0: Uh, det ska jag veta. Mm. Jag... Vi har honom. Ja, vi har intervjuat mm. honom i Pennypodden. För eh, er som är av honom. En rolig historia om det var ju att eh, det var första gången vi hade fått med någon som stod på Wikipedia och det var lite stolt I, i, Precis, i våran eh, gamla podd, Pennypodden,
1: som tyvärr ligger i Dvala, Dvala. just nu. Så är det. Men Viktor von Gegerfält, alltså Björn Sjöss direkta företrädare, han uppför på den här tomten, trädgården en restaurangbyggnad som får namnet då Birhalle. Och Birhalle har beskrivits som ett café med kägelbana, som ett liseberg i miniatyr med bland annat karuseller och dresserade djur som isbjörnar och tigrar. Och det här är då beskrivningar som jag har läst. För tyvärr så har inte jag åtminstone hittat några fotografier har, eller några bilder.
0: Har du hittat några roliga bilder vi kan lägga upp? Ja, vi kommer ju
1: få lägga upp bilder på kartor och på bilder på ja. hur den här platsen sedan utvecklas under senare delen av 1800-talet för mm. den här ölträdgården eller ölhallen den finns ju bara under något decennium, något årtionde där i mitten av 1800-talet. Och som sagt, vad jag har hittat när jag har tittat i Göteborgs stadsmuseums databas och fotografier och liknande så finns det inga fotografier av platsen. Men är det någon återigen lyssnare som har någon, någon fotografi eller något liknande mm. så får ni jättegärna höra av er till podden. Eller och,
0: om någon var med eller begav sig. Det har jag svårt
1: att <laughs> tänka mig, Daniel. Men visst, om det är någon där som gick på den här ölhallen i mitten av 1800-talet så skicka gärna ett mejl. Man vet aldrig. Men... I eller på den här birhallen så serveras bland annat öl och kaffe och bröd. Och enligt olika uppgifter så ska det här vara det första stället i Göteborg åtminstone som det har serverats tyskt öl. Och
0: nu kommer vi in på ett annat av dina intressen, öl. Mm. Så nu tror jag att du har en lång beskrivning här om vad det är. Vad, vad, är, vad är tyskt öl?
1: Vad roligt att du frågar Daniel. Eh, nu är det jag som har skrivit frågan till dig. Men, eh, men ändå, vi har ju varit inne och berört det här med öl tidigare. Vi gjorde det både i avsnittet om klippan. Men också i avsnittet om Odinsgatan, när vi pratade om prips, Just det. så har vi pratat om öl. Men vi en liten, som man på engelska säger, crash course för att kunna förstå vad det här tyska ölet är för någonting. Mm. Öl det har ju fyra huvudingredienser. Det är malt, det är humle, det är gäst och det är vatten. Och det som skiljer. Man kan ju prata om två huvudsakliga öltyper. Och det är underjäst och det är överjäst öl och det beror på vilken temperatur man jäser ölet vid. Underjäst då kalljäser man det vid en kallare temperatur och överjäst då jäser man det på högre temperaturer. Och det överjästa ölet det är det absolut vanligaste ölet historiskt. Och tittar man på de vanliga ölsorterna som ale eller Ipa eller Stout eller Porter så är alla de ölerna exempel på överjästa Öler. Och tittar vi på den göteborgske ölhistorien så är det ju framförallt öl som bryggs för husbehov hemma. Det är liksom den största produktionen i Göteborg under 16, under 17 och en bra bit på 1800-talet. Och sen i början på 1800-talet så introduceras de här engelska ölsorterna som bland annat porter i och med att Carnegie, där borta vid Klippan, de handlar ju först med socker och sen så blir det här sockerbruket mm. också ett porterbryggeri när man 1817 börjar producera porter. Det är samma år som det införs ett importförbud mot utländska porter i Sverige. Men jag Sverige. kanske
0: missar det. Tyskt öl? Var det över- och ja, Vi kommer till det Daniel. Jag kommer, jag kommer, jag kommer att prata länge om ja, det. här så öl så som, du <laughs> som du Det här, här avsnittet är. kommer bli över en timme långt där 40 minuter handlar om tyst öl. <laughs> För
1: sen 1828 så startar ju Prips sitt bryggeri vid Stampen och det är det de som kommer bli Göteborgs största bryggeri. Och Prips han har utbildat sig till bryggare i Tyskland och med inspiration och kunskap så börjar Frosten Karl Emil Prips att brygga så kallat bayerskt öl. Och bajen det är ju en del av det tyska riket. Tyskland är ju inte ett eh, självständigt eller ett eget land förrän jag tror det är 1871 någonstans som Tyskland enas. Eh, och det man gör då det är att man jäser ölet vid en kallare temperatur. Och det har man inte kunnat göra tidigare just för att tekniken inte har funnits. Man har inte kunnat ha kontrollerad kall temperatur under så pass lång tid. Utan det är ju med industrialiseringen och nya maskiner som man kan kontrollera temperaturen vid jäsningen. Och det här underjästa ölet... Det har flera fördelar, bland annat så tål det lagring bättre och det är också mer lämpat för storskalig produktion. Och i Göteborg så var det enligt vissa uppgifter eh, Burgårdsbryggeriet som omkring 1850 började tillverka och sälja det här bayerska ölet. Andra menar som jag nämnde att det var eh, Prips som var först. Och ska vi då komma fram till svaret på frågan om vad det är som är det här tyska ölet. Det är ju att det är undergäst, kallgäst och det som är typiskt tyskt öl det är ju det här lagerölet eller pilsner som man också lite slarvigt ibland kallar det. Pilsner är ju egentligen en typ av lageröl som får sin malt från bömen i pilsen. Mm.
0: Och sen kanske den viktigaste frågan för dig i alla fall att få besvara. Vilken är din favorit tyska öl?
1: Ja, det här är en svår fråga. Det finns många goda tyska öler. Det som är speciellt med de tyska ölerna numera eller hade det har det ju varit egentligen sedan 1500-talet det är ju att man har sina Reinhaitsgeboten i Tyskland alltså renhetslagarna. Mm -hmm. Nu har inte det här med någonting med nazism att göra som jag givetvis förstår att du tänker på, renhetslagarna. Det har nämligen att göra med vilka ingredienser du får ha i mm. ölet. Alltså i Tyskland sedan 1500-talet så måste man ska man producera öl så ska det bara vara malt, humle, gäst och vatten. Det får inte innehålla några andra ingredienser överhuvudtaget. Mm. Du kan ha i till exempel laktos och annat i ölet för att få smaksättning på det. Men just de här tyska renhetslagarna de gör att man bara får ha malt, humle, gäst och vatten i sitt öl. Och skulle jag välja en tysk öl så skulle jag nog säga att Bittburger är en favorit. Den är ju väldigt vanligt förekommande på krogar även här i Göteborg idag. Och
0: vad är bästa krogen att sitta på för att inmundiga denna dryck?
1: Det är givetvis bishopsan på Västra Hammgatan. Givetvis. givetvis är det så. Där kan man
0: hitta Mattias nästan alla, alla dagar i veckan så, om man nu vill Så, så, springa så kan springa på honom. honom. Men
1: för att liksom summera just det här tyska ölets betydelse att man tror att det var just tysk öl som serverades på den här platsen, det beror ju på att man kallade den just för birhalleplats. Det bör ha funnits en sån koppling att i och med att man kallade det för det tyska ordet birhalle så bör det ha varit bajerskt öl som serverades. I och med att det är i mitten av 1800-talet så finns ju inte Tyskland rent tekniskt ännu som, som självständigt som bajerskt öl, birhalle. Förmodligen så serverades det då tyskt öl för första gången i Sverige här.
0: Det låter rimligt. Nu sa ju du förut att vi inte hade några bilder på... Platsen. Men du kanske ändå kan beskriva hur du såg ut där på min talet Ja, från det finns
1: ju faktiskt väldigt många beskrivningar i skrift hur platsen såg ut. Och ska man titta på dem, det är ju i tidningar och i olika biografier och böcker och liknande som man skrivit ner hur platsen såg ut. Och runt själva järnvågsområdet så fanns det ett väldigt rött plank med en gallerport ut mot det som sen skulle bli första långgatan och i mitten av det här planket, alltså där Olof Palmets plats ligger idag så fanns det en restaurangbyggnad som kallades då för Birhalle och Både inne i själva huset och i trädgården i anslutning till restaurangen så serverade man kaffe och öl och bröd. Man har som jag nämnde beskrivit det som en, ett Liseberg i miniatyr. Liseberg ska inte komma för en ytterligare ett par decennier så efter. Så detta är proto-Liseberg? Man kan säga att det är ett för-Liseberg <laughs> definitivt. och det som fanns då som gör att man kallade för ett Liseberg minetyr det var dels att det var en kegelbana, en karusell enligt den här Parisekonstruktionen Parisehjul. Det fanns tält för luftbösseskytte och så vidare. Dock Liksom det ofta är när det blir den här typen av nöjesliv så utlöste det ganska stora protester. Bland annat så skrev GP under mitten på 1800-talet att platsen, citat, utövade en fördärvlig inverkan särskilt på de arbetande klasserna genom det vilda levende som fördes där. Och det här hänger ju lite grann ihop med att platsen ligger ju precis på vägen hem för många arbetare många bodde ju i Mastugget och sen bort i Majorna och kanske jobbade på fabriker till exempel vid Pustervik och liknande. Och när de då ska passera den här platsen så finns det mycket som lockar i form av musik och spel och utskänkning av sprit.
0: Men var det, detta liksom en mellanplats? Fanns det inga andra hus? Jag vet, vi har pratat om både Järntorget och sådär. Och jag kan inte riktigt placera platsen sådär. Hur, hur var det runt omkring då?
1: Ja, alltså i Mastugget och bort mot Majuna så fanns det ju. Och sen även Hagen ska vi inte glömma bort i sammanhanget. Mm. Det var ju den här oreglerade bebyggelsen av mm. mindre arbetarbostäder. Och jag nämnde i början att det här var en oreglerad plats. Mm. Jag tror inte jag förklarade ordet riktigt. för Innanför, innanför vallgraven, alltså innanför muren- där finns det ju de här reglerade stadsplanerna. Mm. Det vill säga hur ska man bygga? Var ska man bygga? Ska det vara raka gatunät och så vidare? Mm. Utanför murarna så är det oreglerat. Mm. Det vill säga att du får bygga lite som du vill. Mm. Det är inte de här tydliga bestämmelserna att det ska följa vissa gatunät och så vidare. Och just den här platsen, då, utanför muren är då en oreglerad plats. Det finns lite olika. Det finns det järnvägen innanför den här, det här bruna. Så det, är, röda så det är egentligen att,
0: inte så ofta är idag att det är boende som klagar utan det är lite mer på en moralisk nivå lite ja, ovanför och, nivå. Ja,
1: det, här, alltså, det är en viktig sak att, att ha med sig. Att den, den här kritiken skulle ju förmodligen inte ha lyfts som det här varit människor från andra klasser som hade förlustat sig och haft nöjeslivar. Utan det är just den här moraliska aspekten. Mm. Att man tänker, men arbetarna ska inte. Och det är ju till så att det fanns ju stora problem med till exempel att familjeförsörjare söp upp hela lönen som mm. de hade fått och innan de kom hem. Och det hade vi ju stora problem med i Sverige under slutet på 1900 talet Men det är klart att det finns en väldigt tydlig moralisk aspekt som kommer upp från överklassen ner. Och man tittar ner på arbetarklassen att de ska misan inte hålla på så här.
0: Ja, det som du läste upp från GP känns ju onekligen ganska så här klassfrakt. Så, den här moralistiska klagande rösten som vi fick bevis för i, i GP eh, Leder det till något? Det ja, åt huset och stöket. Om vi ska kalla det så.
1: Stadens eh, politiker, Drättselkommissionen, som motsvarar då, tror jag tidigare, kommunstyrelsen, ungefär. De reagerade, vilket resulterade i att den här ölhallen fick eh, sitt tillstånd att servera öl indraget. Och i och med att man fick tillståndet att servera öl indraget så var det ju inte alls lika intressant för publiken att komma dit. Det gör att man tvingas stänga och montera ner den ganska snabbt därefter. Och i och med att man plockar bort själva birhallen så kallas platsen inte längre för birhalleplatsen. Och jag sa, jag vet inte om man nämnde det, men att den kallas för birhalleplatsen det är ingenting som har bestämts någonstans ifrån. Det är inte så att stadens... Eh, politiker beslutat att platsen ska kallas för Birhallenplatsen, mm. utan det är i som den kallas för Birhallenplatsen. Och, och så och finns det, det på vissa kartor. Om,
0: mm. Jag har varit med om flera gånger förut. Kungsborgsplatsen var väl likadant?
1: Ja, att den kallades det först och sen bestämdes det. Precis. Men det roliga med det är ju att det är ju aldrig någon som har bestämt att den ska kallas för Birhallenplatsen, utan den bara kallades ja. och sen så när Birhallen försvann då slutade mm. den att kallas för det.
0: Men är det slut med avsnittet nu då? Ja.
1: Nej, det är det givetvis inte. Det händer Utan kanske det... saker därefter. Alltså ni som bor i Göteborg och som har varit i Göteborg vet ju att den här platsen som tidigare då kallades för Birhallplatsen den fortsatte ju sen att utvecklas under andra halvan av 1800-talet och sen in på 1900-talet. För när själva ölhallen sen har försvunnit så dividerar man lite fram och tillbaka vad man ska kalla platsen istället. Ett förslag det är det som kallas för Alétorget, eftersom Nya Alén ansluter till just den här platsen. Torget kallas också i folkmun, jag vet inte om det någonsin blir officiellt nedskrivet, bland annat Möbeltorget och Trätorget i slutet av 1800-talet eftersom då torget var en saleplats för möbler och bearbetade trävaror. Det fanns en mängd små affärer, enklare träskjul med butik butiksfasader, alltså precis nedanför här där ABF-huset ligger idag. Under 1900-talet så sker det två stora bränder i de träsjul som låg här. 1935 så förstörs en möbelaffär och träverkstäderna och den 6 augusti 1947 så brinner också området ner. Redan före den här branden 1935 så hade träkåkarna vid järntaget varit uppe för i diskussion i kommunfullmäktige och de kallas bland annat för en skam för Göteborg.
0: Jag kunde inte hjälpa att känna att historien lite upprepas här. Det är ju inte varken första eller sista gången man använder den typen av retorik.
1: Nej, och de kommer eller den retoriken kommer ju ofta från olika håll. I det här fallet så var retoriken framförallt från socialdemokratin och den socialdemokratiska politikern Ernst Jungen skrev sina memoarer om den här branden. När elden flammade och röken bolmade, färgades himlen över hamnen och elvmyningen intensivt röd. Jag kände en egendomlig tillfredsställelse. Där fanns inga bostäder. Och det skriver ju inte jungen för att han var pyroman på något sätt. Utan det fanns ju djupt rotat hos många socialdemokrater en idé om att de här gamla slitna arbetarbostäderna skulle bort och att man skulle bygga mm. nytt. Så efter den sista branden 1947 så började man bygga det som fem år senare skulle invigas av Tage Erlander och som kallades ett hy det hypermoderna huset som hade skräddarsydda salar för folkbildning och utställningar.
0: Är det då det huset vi sitter i nu? Det
1: är precis det huset i åtta våningar som vi sitter idag nämligen Folkets hus och när man bygger folkets hus så river man ganska snart övrig bebyggelse i kvarteret och Norr om och öster om Folkets hus så omvandlas de här områdena till gator och parkeringar. Härifrån har vi däremot ganska mycket bilder, alltså från det nybyggda Folkets hus och de omkringliggande små byggnader som finns precis innan man river dem då på 1950-1960-talet.
0: Jag kommer även bidra med en bild från ett av salarna som finns in i detta huset. Som ja, är trevligt. Fantastiskt.
1: trevligt. Det vi, ser vi fram emot på vårt mm. Instagram, Gator ja. och torg i Göteborg.
0: Men idag eh, så förknippar man ju, vi har haft ett avsnitt om Järntorget ja. och typ precis bredvid Järntorget som man ändå ser som Järntorget finns ju då egentligen det som jag har pratat om, Olof Palmes plats. Eh, så det är liksom två platser i en på något sätt. Men nu kommer det så att den här delen får ett annat namn?
1: Det beror ju på att statsminister Olof Palme mördades den 28 februari 1986. Och väldigt snabbt därefter, det är ju bara blir det, fyra månader senare, så bestämmer man i Göteborgs stad att den här delen av järntorget, för det här var ju från början en del av järntorget, den norra delen då, precis nedanför folkets hus att den ska kallas för Olof Palmes plats som en hyllning givetvis då, till den mördade statsministern Olof Palme. Och samma år i september så reser man en av många statyer som finns på Olof Palmes plats och det är den som heter genom arbete i arbete och det är den som har tre personer arbetare uppe på sig. Och sen i själva granitsocken så finns tre stycken bilder med motiv. Dels från August Palm, talar i Hage, 1882- från bröd- och i Göteborg 1917. Och sen av, från vräkningarna av hyresgäster i Olskroken 1936.
0: Jag skulle jag till och med kunna bidra med en bild på min tatuering. För den är en hyllning till just Olskroken 36. Får vi bild dels från Daniels <laughs>
1: arbetsplats men också på hans tatueringar. Så ni måste gå in och följa vårt Instagram-konto nu. Nej men det här är ju... En staty som säger väldigt mycket om vad det här är för typ av plats. Att den har haft en väldigt stor betydelse genom arbetarrörelsens historia. Att det här har varit ett område dels i anslutning till arbetarkvarteren i Mastunget och Hage, men också att arbetarrörelsen har haft mycket av sin verksamhet kring järntorget och det som sen blir Olof Palmes plats.
0: Men det finns ju mer offentlig konst på platsen. Vad vet du om den?
1: Ja, vi har ju dels två stycken byster. Dels har vi bysten av Hjalmar Branting, tidigare socialdemokratisk ordförande och även han statsminister, den första socialdemokratiska statsministern vi hade i Sverige. Den restes redan 1926 alltså året efter att Hjalmar Branting gick bort. Och den andra bysten det är från fackföreningsmannen och den socialdemokratiska politen Charles Lindley. Den restes i mitten på 1950-talet. Och sen den fjärde och som jag kan komma på nu sista statyn som vi har på Olof Palmes plats. Det är den här järnbärarbronsskulpturen som utfördes av Sven Lundqvist och kom på plats 1966 och det är ju givetvis som ett minne av den arbetarklass eller det yrke som var vanligt just i anslutning till järnvågen där man vägde järn. Det finns det mycket mer om i just avsnitt om järntorget.
0: Just det. Och sen verkar det inte hända så himla mycket först förrän på 00-talet.
1: Nej, alltså tittar man på hur Olof Palmes plats förändras under slutet på 80- och sen in på 90-talet så händer det inte jättemycket. Men när vi kommer sen in på 00-talet så händer det desto mer. Bland annat så river man en kiosk som har stått på platsen. Den ska ha rivits 2001. Har du något minne av den kiosken? Nej, inte. Det har du så... det? Nej, jag har inte heller. Nu bodde, flyttade jag till Göteborg 1998. Så det ja. var ju bara några år där som jag bodde i Göteborg. Jag har däremot tittat på flygfotografier mm. över Olof Palmes plats som från, jag tror det är från 2000, alltså året innan det revs. Så där kan man se att det möjligtvis finns en kiosk. Då ska jag säga det... att
0: jag flyttade från Göteborg 1999 och kom tillbaks först 2007.
1: Ja. Nej, men då ska den här kiosken i så fall ha legat i det sydöstra hörnet mm. av Olof Palmers plats. Och Jag har efterlyst fotografier på den här kiosken men är det någon som har fotografier eller bilder på den här kiosken så får ni jättegärna skicka för varken jag eller Daniel kan minnas att det stod stått en kiosk där. Men Nej. det finns i skriftliga belägg åtminstone på att kiosken ska ha funnits där i Sydöstra hörnet av Olof Palmes plats. Och sen under 2010-talet så bygger man den här konstgräsmattan, en studsmatta, de här runda röda sittmöblerna. Samt så får man ny belysning på Olof Palmes plats.
0: Och men idag så är detta en väldigt aktiv plats. Det händer ju ganska mycket här. Vill du prata någonting om allt nytt?
1: Jag tänker att det absolut viktigaste nya tillskottet i anslutning till Olof Palmes plats det är ju det här höga, höga, höga huset som jag faktiskt sitter och tittar på just nu när jag tittar ut inom fönstret från personalmatsalen här på ABF på åttonde våningen. Och man tyckte ju precis som du sa någonstans inne i avsnittet att när det här huset byggdes så kändes det som ett väldigt högt hus. Mm. Och det har känts som ett ganska högt hus under väldigt, väldigt många år. Mm. Men när Nordic... Eh, vad heter det? Hotell Draken heter det va? Ja. Huset som då ska vara 100 meter plus. Mm. Och jag har hört och jag har nog även sagt det i podden tidigare jag har tyvärr inte lyckats bekräfta det någonstans. Men anledningen till att det här hotellet är 100 meter plus mm. det är för att det ska bli då Göteborgs högsta hotell.
0: Det har du fått från mig. Är det du som har påstått det? <här> ja, ja, och jag har fått det någon annanstans <här> ifrån. <här> Så vi har
1: ingen egentlig källa vi på det. Vi får ja. jag, jag, jag är nog ganska säker på att det är på 100 meter plus. Men mm. om just orsaken är att man ville vara högre än Gotia Towers, det vet jag inte.
0: Ja, någonstans har jag ett mejl där det står högt. Och jag tror det är 102 meter. Mm
1: problemet blir ju att eh, Karlatornet som ligger där på andra sidan älven kommer att bli betydligt högre. Å ja. andra sidan är inte ett rent hotell. Nej. så att Jag vet inte om hotelldraken kommer fortsätta hävda att de är Göteborgs högsta hotell. Mm, det även därefter. Och det är tänkt att det här hotellet ska öppna ganska snart. Vissa säger att det ska öppnas redan under 2022 eh, men jag tror nog snarare att det blir 2023 som man öppnar det här hotellet som ett samarbete mellan Balder, Nordic Choice Hotel och Folkets hus. Det ska åtminstone bli 33 våningar och det började byggas i september 2019 och det är ju ett väldigt markant nytt inslag i stadsbilden om man står på mm. Olof Palmes plats och tittar runt.
0: Ja, tillsammans med en del andra byggnader också. Har ja, man fortsätter ändrats, Ja, man, man fortsätter titta
1: bort mot uh, längs med Mastuhsgskajen mm. så har vi och det behöver vi verkligen göra ett avsnitt om just Masthugs kajen ja. och hur Masthugs kajen har förändrats. Men inte i sommarspecialen. Nej, det kajen finns, finns ju -Kajen <laughs> finns i högsta grad men nu pratar vi om Birhalleplatsen som ja. inte finns
0: längre. Och nu har vi egentligen kommit till något slags slut. Men du och jag har en liten tradition av spekulation. Jag gillar kring... att du kallar det för en tradition.
1: Ja. Det tilltalar mig väldigt mycket.
0: Eh, tre gånger ingen tradition, fyra gånger mm. så är det traditionen. Och sådär vad regeln nu är. Och mm. vi har nog gjort det mer än det nu. Så mm. att nu, nu är det väl en tradition. Nu kallar vi det för en tradition. Vi spekulerar lite mm. eh, om, om framtiden för den här platsen. Och kanske vad det är för plats idag. Och kanske vad vi känner inför den.
1: Ja, alltså jag tänker ju så här kring den. Just att det här hotell Draken byggs kommer ju mm. påverka platsen. Och nu tänker jag då att vi pratar om platsen Olof Palmes plats, mm. specifikt inte Järntorget som helhet, för Järntorget som helhet är någonting annat egentligen mm. än Olof Palmes plats. Och fram till att man byggde om Olof Palmers plats, det vill säga när man la, gjorde de här studsmatterna och kunskapsplanen och de här olika delarna så var det ju en ganska död yta. Nu känns det åtminstone som att ytan är något mer levande än vad den har varit tidigare. Mm. Men för att en plats ska bli levande så krävs det ju förstås att det är människor som rör sig
0: där. Och så ändå den naturliga platsen att vara på här. Det är inte Olof Palmes plats, utan det är varit Järntorget. Men nu får vi in hotellet här ja. också, så det kommer öka trafiken markant, mm. tänker jag mig, med, med människor.
1: Mm. och jag, precis, jag tror just att hotellets flöde av människor till och från kommer göra att Olof Palmes plats kommer att känn, kännas som en mer levande plats.
0: Så många mer taxibilar. <laughs> ja, del, ja, men
1: dels det. Men, och sen har vi också det här... Eh, vad heter den här restaurangen som ligger här nere på hörnet? Folkan? Något sånt? Ja, något sånt. så Som också... Gör att det finns lite liv och rörelse. Men med just flödet av människor kommer göra platsen mer levande. Hoppas jag. För varje plats. Man vill att platsen ska vara levande. Då blir de roligare oftast.
0: Sen gillar jag ju utvecklingen generellt i hela området. Jag tycker ju väldigt mycket om Draken. Jag tycker om de nya husen. Och att man vill liksom... Bygga högt. Bygga högt. Det gillar jag. Och sen är det ju... För mig blir väldigt mycket förknippande med att åka till jobbet. Men... men ja. Och på sommaren är ju... Men det blir mycket det här. Järntorget har hög fokus här. Mm. Det är verkligen platsen som ändå...
1: Ja, och Järntorget är ju en kanske av de viktigaste platserna i Göteborg när det kommer till Nyhets liv mm. Eftersom du har anslutningen dels till Linegatan, dels till andra långgatan, men också i viss mån till Hage. Även om Hage inte är något stort nöjescentrum så är det mycket med turism och liknande i Hage. Mm. Och det finns mycket trevliga butiker. Är det någon speciell butik i Haga som du vill säga någonting om?
0: Det finns en väldigt speciell butik för mig som heter Somenid. Eh, som ligger, ligger på Kapoljärnsgatan 4. Där vi även har ett avsnitt om Linné. Om Haga. Eh, om Haga, förlåt. <laughs> Såklart i den butiken.
1: Mm, så gå gärna dit och handla lite snygg merch. Ja,
0: för där sitter Elin Andersson och gör allting. Mm, och
1: jättesnygga Göteborgs motiv som är roliga. Bland annat. Ja, det är framförallt dem jag vill pusha för i den här podden, just Göteborgs motiv. Det finns annat kul där också.
0: ja. Men nu känner jag att vi bara bablar. Ja. Vi,
1: nu ska vi släppa våra lyssnare ut på grönbete, tänkte jag, men ut i den härliga Göteborgska sommaren. Men man får
0: gärna kanske dela med sig vad man själv tycker om platsen. Mm.
1: Gör gärna det på våra sociala medier, ja. framförallt på Instagram. Ja, egentligen det är egentligen bara Instagram. Det finns en Facebook-sida, men den används väldigt sparsamt. Instagram är den sidan som vi använder när vi lägger upp bilder. Kommentera gärna där och bli gärna månadsgivare på patreon.com/gator och i Göteborg.
0: Ja! Och med det är vi klara för denna gången. Tycker jag. Vi ses om en vecka.
1: Vi hörs om en vecka, vi ses inte. Du och jag kanske ses, men mm. lyssnarna hörs.
0: Så är det. Hej då. Det Hej.